0: Hola, esto es Agujeros en el Techo, un podcast lleno de conversaciones honestas, historias del corazón y de vez en cuando entrevistas de
1: algunos amigos. Todo esto tiene la intención de sacarte una sonrisa y animarte en esta aventura llamada vida. Disfruta de este episodio con una buena taza de café
0: y tu corazón libre de juicios.
1: Amigos, les comparto este nuevo episodio que grabé con Gerard Murillo, Amigo mío, también pastor de una iglesia que se llama Familia Osana, en Ciudad Neily. Eso es como a seis horas de distancia donde vivo yo. Él está casi que pegando frontera con Panamá. Conversamos sobre cómo profundizar en nuestra relación con Dios. Eh, un poco sobre convicciones y experiencias que necesitamos. Ahora siendo reales con Él y nada fingido. Así que disfrútenlo y adicionales adjunto un audio que me mandó minutos antes por WhatsApp donde me decía que llovían casi que perros y gatos así que ahí se los dejo un abrazo y tómense una buena taza de café alicen antes de escucharlo tomen nota
0: aquí acaban de comenzar a llover perros y gatos esperemos que eso no afectecito
1: bueno amigos espero que estén súper bien eh, bueno, quiero contarles que este es un episodio que se llama Lloviendo perros y gatos. Parece no sé llamar si va a venir el título del, del episodio y aquí estoy con un compa eh, muy famoso en la, zona sur, en la zona sur de Costa Rica. El famoso Yeritan, ¿verdad? Yeran Murillo, entonces, hey, saludos, papi. Muchas gracias por conectarse eh, vía Zoom por aquí. Por allá, por allá este Kike y no, hey, Gracias por tomar en cuenta. Ahí estamos para darle. Buenísimo. Eh, bueno, él es un compita que, que algunos por aquí conocemos. Y él está casi pegando. Él es el hombre medio panameño, yo creo. Ya, pero pegando con la frontera. Es más más de Panamá, yo creo que, que San José Centro. Pero, ¿cuántas horas estamos aquí más o menos? En carro 5. Sí, carro, en sí, bus 7, sí, sí, por ahí ya, Seis y medio. Por ahí anda.
0: Sí, sí, sí. sí. En bus es ya, tanto mejor. Exacto. Mejor no quedarse en el Chante. Sí, solo que hace esos, esos trotes así para ver a, a la abuela. Sí, nada
1: más, nada más yo hago esos viajes, esos viajes místicos. Sí. Sí, y, está bien. Y con todo esto yo quiero, eh, yo sé que habíamos conversado al principio sobre el tema del, de, del coronavirus y todo, y que posiblemente cuando escuchen esos episodios ya habrá pasado, o lo están pasando, o, o lo que sea, pero día que podamos conversar algo un poco, saliéndonos un poco de, ese, de esa línea, ¿verdad? De ese curso. Y es que creo que, que en todo tiempo, ahora No solamente cuando estamos pasando un momento difícil. Eh, la pregunta que parece como muy trillada y es sobre nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Sobre cómo buscar a Dios. Creo que hemos encontrado demasiadas prédicas en YouTube o en Spotify, lo que sea de, de, de relación con Dios. ¿Cómo orar? ¿Verdad? ¿Cómo leer la Biblia? No sé. Y parece como que podría resumirse a, a pasos, ¿verdad? Agarramos ciertos sí. versículos, ¿verdad? Y entra a tu cuarto, cierra la puerta, y ahora a tu padre que está en un secreto, ¿verdad? Y, y empezamos a sacar ciertos mensajes que parecen sí. como pasos de nuestra relación con Dios, como si fuéramos, no sé, como si todos tenemos la misma relación con Dios y eso es por donde yo quiero más o menos, Gerita, que empecemos un toque en tu experiencia, tal vez, ¿cómo pensás vos que podemos, no sé, eh, empezar una relación con Dios o... ¿O cómo ves a Dios en tu vida, por ejemplo, en tu experiencia durante todos estos años que puedes contarnos por ahí?
0: Sí, sí, sí. De viejo, honestamente yo creo que, que todo esto va más como por un proceso que por algo que pasa, como usted decía, de un día para otro. Ajá. Y, o sea, yo lo veo como un, como un niño. Un Ajá. niño nace y, y sabe que... De repente ese es su papá, pero, pero no puede decir que lo conoce. Uh, lo conocerá en el tiempo y conocerá cómo es y qué piensa y qué hace. Incluso lo verá cambiar en algunas eh, formas y todo. Entonces, yo creo que nosotros eh, con Dios somos iguales si es que pues, permitimos que ese proceso avance. Y de, de, eso, de eso podríamos hablar mucho. y No sé si, si, si le entramos de una por ahí, porque... Eh, yo creo que todos tenemos al principio, cuando eh, iniciamos a conocer a Dios, Ajá. como esa, esa luna de miel, ¿verdad? de, de Todo me está saliendo tanto, Anis, y él es tan increíble, y, y siento, o sea, no, no puedo ni siquiera ver un título de una canción de Rosario Romero y estoy llorando, explico, es o sea, es una, vara, es una vara así que está súper sensible, tiene unas ganas de ir al culto, llega media hora antes, eh, la Biblia es, es una, un deseo así por devorarla. Eh, le habla a todo mundo así como desquiciado de, de, de Dios, de sus experiencias. Este, yo me acuerdo de un señor en la iglesia que, que recién se convirtió el señor y él manejaba bus y, y él dice que él manejaba después de que se convirtió los días, la semana después, muy asustado porque de no es que el man iba manejando y, y le agarraba la llorona ahí media <risa>
1: Y vida vida
0: sí, y dice que a veces cuando se daba cuenta estaba, estaba descuidado de la calle. Y, y entonces, o sea, son historias de la vida real, ¿verdad? Pero lo que digo es que uno, uno se vuelve como todo intenso. O uh -huh. también pasa cuando uno tiene momentos o revelaciones muy importantes eh, en momentos específicos uh -huh. a que, que, que uno ya se, se intensifica así y, y, y le va muy tuanis. Man, pero cuando pasan los días no es que eso baja sino que eh, hay que entrar como en, una, como en una relación en la que ya no solo Dios tiene esa iniciativa con nosotros y tal vez no solo nosotros tenemos esa iniciativa con Él, sino que yo, yo creo que si una persona no comienza a conocer a Dios en la palabra, man rápido se le acaba la, la, la experiencia, por decirlo de alguna manera, emocional o, o sensorial. Uh -huh. eh, y no quiero decir que en el trayecto de la vida no va a pasar, por supuesto que sí, pero, pero man, si nuestra fe no está fundamentada en la revelación de la palabra, eh, lo que sentimos a veces no es suficiente. Uh -huh. y, y yo pienso que, que ese es uno de los problemas porque a veces a las personas recién inician, sienten todo eso increíble y se les enseña que eso es una relación con Dios y, y luego cuando ya no lo tienen y usted se da cuenta que tampoco se nutren de la palabra, y, y su relación comienza a declinar entonces uno le dice no, pero es que ocupa ir a más ayunos, ocupa ir a más oración y seguro que sí, pero pero man eh, necesita lo que necesita es generar convicciones en su corazón convicciones reales que lo dirijan a, a un Dios que no ve pero que sabe que existe aunque a veces uh -huh. lo siente y a veces no lo siente ¿verdad? Sí. pero yo creo que va más por, por un tema de formar convicciones uh -huh. eh, que 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 por un asunto como
1: tan místico, aunque ahorita podemos hablar un poco más de, de lo místico. Sí, <risa> igual igual yo creo que, que puede suceder eso de que dice la Biblia que el corazón de muchos se enfriará, ¿verdad? Por muchas cosas de la vida. Creo que a mí mi experiencia me pasaba igual, que al puro principio poníamos, sumérgeme, Jesús era en Romero o Desde mi interior de Hilson, y tenemos esa experiencia, ¿verdad? Yo escuchaba desde mi interior y yo sentía una pá para la garganta, de vida para la iglesia, ¿verdad? O usted está, sí. o estábamos orando en medio, en medio de reunión y estamos en la música más movida y todo, y usted está tan conectado, está tan sensible a la voz de Dios, ¿verdad? O está en un momento de la vida donde queremos como expresarlo todo, ¿verdad? Pero sí. también llegan esas situaciones como que, digo, golpean nuestra fe, no sé, estamos pasándola, ¿no? También en, en, en instantes y. Como que, como que ocupamos el empujón, ¿verdad? Y como vos decís, sí. que antes en, en algún momento sentíamos como que si llorábamos era porque sentíamos al Espíritu Santo, que sucedía mucho, que los que hablan en lenguas, oren, yo necesito acordar, los que hablan en lenguas vayan a orar por los que no hablan en lenguas, y si alguien no habla en lenguas se frustraba y no quería volver a la iglesia porque no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? O que sí. si oraba en su casa eh, y sentía como que no tenía ciertas emociones, entonces tal vez sentía que su relación con Dios no estaba buena, ¿verdad? Entonces yo creo que también sí. es como como entender esa parte con Dios de, de por ejemplo, eh, la relación con Dios es muy diferente. Todos los días, aunque tengamos esas convicciones, de, la expresión con Dios puede cambiar, ¿verdad? Hay días que, de, no sé, puede ser que uno lloró y sintió ciertas cosas, ¿verdad? Otro día, no sé, la conversación se prestó más seria con Dios o más tranquila, ¿verdad? Y, y creo que no, no pasa nada, pero, por ejemplo, vos cómo sentís... ¿cómo le podemos enseñar a una persona a, a, a desarrollar esas convicciones que vos decís? ¿Qué, ¿Qué crees vos que tenga que tener las convicciones una persona en, en, en su relación con Dios? ¿Verdad? Para no sentirse como, Gerald, es eres que yo no sé, si no siento a Dios, lloro y no lo siento. ¿Verdad? ¿Cómo qué le podemos decir a una persona sí. que, que siente eso, por ejemplo?
0: Yo creo que va, va en dos direcciones. Como te decía, creo que una de las más importantes es eso, las, las, las eh, generar convicciones. Uh -huh. y, y esto de, de generarlas es, Man, conocer quién es Dios, y esto se oye muy sencillo, pero es, es conocer a Dios, en, en cómo reacciona Él y cómo puedo interactuar con Él en mis buenos momentos, cómo interactúa Él conmigo, quién es Él en mis momentos, eh, bueno, de pecado, ¿por qué no? En, o en mis momentos bajos, que no precisamente son de pecado, sino que es, estoy, estoy bajoneado, ¿verdad? este O cuando logro los mayores éxitos ministeriales o lo que sea, entonces... Es, es conocer quién es Dios y, y, y cómo Él interactúa conmigo en esos tiempos. Y yo creo por eso que, que el, la experiencia, en los procesos de la vida nos, nos da firmeza, porque ya no es esa vara de te siento o no te siento, es yo creo que estás aquí. Jesús dijo, eh, yo voy a estar con ustedes y, y hay gente que eso no le es suficiente. Y para mí una relación con Dios se basa en el hecho de que Él siempre va a estar conmigo y si puedo creer esa verdad no soy de los que dicen no man es que me fui al mundo porque tuve un momento difícil o sea man el que, el que dice eso así honestamente brutalmente o dejó de creer al Chile o no lo conocía porque son las dos opciones nadie me puede decir me fui al mundo porque tuve un momento difícil eh, y yo sé que no solo es que no es excusa sino que no conocía a Dios eh, es, es un tema complejo ahora yo sé que este, que este ejemplo que va a ponerse se ha dicho muchas veces, pero bueno, valga decirlo. Eh, uno de los ejemplos importantes en la Biblia acerca de la relación con Dios es, es el pueblo egipcio, eh, perdón, el pueblo hebreo que salió de Egipto. Eh, es el rescate y entonces salen del mundo y luego tienen una experiencia, así, pero sobrenatural, increíble, impresionante con el Señor durante todo el desierto. Muchos no creyeron en él, pero tuvieron la oportunidad de verlo actuar a, a un dios que se hacía cargo de ellos o sea un dios que hacía todo por ellos y que ellos no tenían que hacer prácticamente nada, él hacía llover, él era el que ponía las nubes, él, man él, él era todo verdad este y sí tenían retos de fe, pero pero dios era el que hacía la mayoría, pero una vez que llegan a, a, a Canaán este de, llegó la época número uno de conquista y número dos de sembrar sus propios alimentos. Y, y yo creo que cuando uno no entiende la relación con Dios a la luz de esas verdades, este, entonces pronto se frustra porque empieza a orar y a decirle a Dios, Dios, pero es que ya no me respondes como antes y Dios dice, eh, eh, viejo, yo yo ya te empujé bastante, ya te quité los rodines de la bici, ahora te enseño a, a andar y, y vamos a vamos a conquistar cosas, vamos a lograr y yo voy a estar con vos y ahí voy, y, y si me necesitas eh, para que como un niño te sostenga otra vez, uh -huh. yo lo voy a volver a hacer, pero necesito que aprendas a, a ir por la ruta igual que tengamos una relación aunque mucha gente en ese proceso cree que ya no necesita a Dios o sea cuando, un, ay, cuando uno ya anda en bici y uno cree que no necesita al papá que le enseñó y, no, lo que pasa es que la relación pasó a otro nivel sí. este, y, y, y yo por eso te digo que número uno creo que el tema de las convicciones es conocer a Dios y yo no encuentro otra manera o, de conocer a Dios si no es por la palabra a mí me da mucho miedo la gente que conoce a Dios en la oración nada más porque es gente que bueno, pues, bueno, tiene fundamentos o sea, dígame a ver, yo le voy a poner un ejemplo, tal vez si usted me da chance yo, yo hablo demasiado, Ay, me perdone,
1: Dele, pero... papi lo que quiera
0: <ríe> a mí me da mucha, mucha espina la gente que dice ah, yo fui al cielo, yo fui al infierno tuve esta experiencia y la otra, llego bien por usted pero no me cree Man, perdón, pero yo no puedo confirmar lo que usted dice entonces no puedo creerle mm. este, entonces yo, yo pienso que toda la gente que, que nada más fundamenta sus experiencias por la oración eh, son peligrosos. Uh -huh. Y también, por otro lado, la gente que solamente um, fundamenta su, su relación con Dios en, en teorías eh, de cosas que no ha experimentado, como dice eh, el pastor de, de, de Betel, uh, ahorita se me, se me va el nombre, este, pero él dice, Abel Johnson que él dice que si, si conoces algo y no lo has experimentado, no lo conoces de verdad. Y eso es cierto. O sea, si yo digo que, que, que conozco a Dios y no he experimentado a Dios profundamente, eh, no es cierto. Y yo, man, te soy honesto, siento que, que la, las temporadas anteriores o gente de, de más antes eh, pecaban en tener muchísima experiencia sensorial o buscar demasiado la experiencia sensorial y, y algunos carecían de, de fundamento, de, de, de profundidad. Y hoy siento... Que nuestra generación conoce como mucho, como teoría, y muy así, man, pero carece de experiencia. Y, y todavía nos escudamos en esa vaina de, de no, pero pues cada uno tiene su, su forma de experimentar a Dios, y bla, 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 pero igual son secos, man. O sea, igual cuando usted habla con ellos, solo tienen para decir, hey, no, es que, es que hay una vez pasa temporada, es arriba, a veces abajo, y yo me pregunto, man, pero ¿cuándo vas a vivir a Dios en Chile? O sea, ¿cuándo te vas a poder sentar a decir, no, eh, tengo una linda relación con Dios? No eso de, a veces sí, no, y, 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 y no, yo tengo semanas que no oro. Man, ¿cuándo vamos a salir de ahí?
1: Sí, incluso eso que vos decís es muy, muy cierto. Yo incluso estaba con un amigo mío, eh, de la iglesia, muy cercano, y ahí me suele suceder algo muy parecido. Creo que todos a veces, conforme pasa el tiempo y queremos profundizar ciertas cosas, a veces como que empezamos a ver mucho relativismo, ¿verdad? Y como que la verdad la hacemos relativa, como que hay ciertas cosas de la verdad que se aplican y otras que no, y yo siento como que, como vos decís, ok, podríamos leer muchas cosas que yo no tengo nada en cuenta, creo que vos tampoco de, de aprender, ¿verdad? De, de escuchar a otros, leer libros, profundizar, pero creo que es esa mezcla, como vos decís, tiene que haber un tema de una relación personal, de esa conversación, de esa revelación a mi corazón directa, de la oración, y también tanto la escritura, ¿verdad? Lo que ya sí. Dios escribió para nosotros. Lo que pasa es que hay muchas personas que se dedican mucho a la lectura, pero creo que hay que tener el espíritu correcto también para eso, porque podríamos volvernos cristianos que están buscando cómo criticar lo que Él ya escribe. ¿verdad? Cuando no hay revelación o esa revelación cercana, la lectura no suele algo que me agrega valor, sino que lo que estamos buscando es el punto negro en la, en la, en la sábana blanca. ¿verdad? estamos buscando los detalles o estamos buscando profundizar, entre comillas, pero lo que queremos es buscar la crítica, buscar que eso no es verdad, que, fue, que sí, que la escribieron hombres y que no sé qué. Empezamos a criticar muchas cosas que podrían ser verdad, pero como nuestro, nuestra mente es finita y no tenemos una revelación de Dios, no podemos descubrir el secreto de la palabra, porque eso pasa cuando no hay revelación y no oramos, no podemos descubrir el secreto de que hay una palabra, porque si no oramos, es como leer un libro de estudios sociales, ¿me entiendes? Porque no es esa revelación, sí. esa conexión, en cambio, alguien que tiene esa revelación ve como... A mí me su suele suceder que cuando yo leo la Biblia, yo me la imagino como que ahí entre líneas, ¿verdad? hay como, como letras pequeñas, donde yo leo ciertos versos. Yo siento como, como un contrato. Lea el texto pequeño, ahí dice una cláusula, ahí dice algo específico. Para mí. ¿verdad? Sí. No solamente leerlo como en la superficie, ¿verdad? Como el iceberg, sino que creo que en la profundidad, por debajo donde está lo que es para mí. Hay algo que está para todos. Que todos lo podrían leer y entender lo mismo. Pero creo que ese entendimiento personal, eh, yo concuerdo con vos, de que solo lo podemos ver a través de la revelación. No, no, no podemos verlo de otra manera, ¿verdad? Totalmente.
0: Sí, sí. sí. Man, y dirás que a mí me, me, me tiene
1: ocupado, puedo decir, Ajá. ¿verdad?
0: Tal vez no, no preocupado al borde de la locura, pero sí ocupado. Eh... Man, cómo cada vez escucho a menos jóvenes hablando de sus experiencias con Dios en lo secreto. Sí. Man, cómo Dios los agarró y los revolcó. Y no es porque yo crea que es la única manera, pero pero man, o sea, por favor, yo, yo creo que hay experiencias, como decíamos ahora, que hay, uno puede llamarlas así místicas o llámelas sí. como quiera cualquier persona. Eh, viejo, que son únicas para cada uno. O sea, yo no espero que todos, como me dicen, tengan que subir al monte ni que. Ni que todos como Elías tienen que ser arrollados en un carro de fuego, man pero todos tienen que vivir algo. O sea, no, to no todos iguales, pero todos de diferentes maneras, pero sí vivirlo. Y yo sí. veo muy pocos eh, testimonios de, de jóvenes que ahorita al Chile están, están diciendo, viejo, tengo, tengo una experiencia con Dios honesta que he estado viviendo y es más lo que escucho de, de, de jóvenes que dicen, no, viejo, hey, ahí estoy y ahí voy y pulseado y yo, también, yo también tuve 16 verdad yo también tuve 18 y yo sé lo que eso, eso significa y no, y no voy a comparar mi experiencia con la de nadie pero también creo que cuando nosotros les, les decimos a ellos que sí que hay una nueva forma de fe en la que usted nada más va y, y la lleva suave y después nada más vacilamos y, y, y ¡Mano! no, no per, perdón pero no o sea, no importa cuánto cambien los tiempos, no importa qué tan, qué tan relacionales nos volvamos y yo estoy full de acuerdo con eso y la iglesia donde ministramos tiene eso como proyección. Yo creo que las relaciones son el medio o el vehículo para, para fortalecer la fe de la gente. Eso lo predicamos todo el tiempo. Pero, man, eh, yo, yo creo que hoy que hoy nosotros hemos tomado el lugar de, de Cristo en el corazón de mucha gente. Eh, y las personas nos tienen experiencias con nosotros y no, no precisamente con Jesús. Y nos sentimos bien por eso. Eh, me, da, me da mucho temor eso, porque, porque no sé si, si la gente está... Por ejemplo, viejo se promocionan demasiado nuestras congregaciones y nuestros servicios y dinos la experiencia en tu iglesia y dinos este, y papa, y yo digo, papá, dígame su experiencia con Jesús. O sea, no me diga si lo trataron bien nada más o si le dieron la bienvenida a la puerta, o si la música estuvo chiva, o si pudo tomar notas del mensaje, o si pudo tomarle, el, ¿cómo llama? El, eh, y, y postearlo en, en redes. No solo me diga eso, Maes, dígame que usted tuvo una experiencia con Jesús que cambió, que cambió su manera de pensar ese día. Dígame que tomó alguna decisión, madre, diga, dígame que fue tan, tan así, tan profundo lo que experimentó, que, que un llamado en su corazón a alguna área, de lo que sea, fuera de las paredes o dentro, o como sea. Pero, madre, una hora, un fuego, un fuego, eso, eso, un fuego, madre. Pero yo lo, lo que pienso es que, que nos conformamos con que la gente se sienta actual adentro del, del templo. Sí. Y, y eso me da mucho temor porque, número uno, la gente de verdad es salva. Y número dos, este, si la gente está viviendo su propósito, su propósito en Dios para, man, su diseño. O sea, si, si yo me quito, no se cae. Uh -huh. O si me quito, se va, de pique, y no se encuentra nunca más. Uh -huh. eh, o sea, si, si nosotros lo estamos sosteniendo, lo está sosteniendo Cristo. Creo que la cultura que, que de, de iglesia que estamos formando, eh, hay que revisarla mucho porque, porque man, vea, si... Obviamente no te va a preguntar a vos, pero lanzo la pregunta al aire. Sí. Si, si, si una persona está pasando una crisis o un momento de fe rudo o alguna vara personal o familiar o lo que sea, viejo, ¿acaso lo sostiene el llamado o los compañeros de ministerio o, o lo sostiene, eh, no sé, el compromiso que tiene el fin de semana? Uh -huh. Man, solamente, solamente aquí, aquí adentro, lo que Dios sembró aquí, esa esa profunda relación, convicción ese, ese, como decía, ese fuego interno, man hay momentos en la vida en los que solo eso me ha sostenido y yo le he dicho al equipo pastoral, amigos gracias por estar aquí, porque yo sé que, que, que yo no los hubiera retenido a ustedes nunca, o sea, no hubieran podido ustedes por las broncas que han pasado ya hubieran jalado hace rato, pero yo sé que es Dios el que los tiene aquí, y si comienzo a hablar con cada uno de ellos, me contarán una historia de cómo Dios no los ha dejado jalar, aunque han tenido mil razones para jalar este, y yo creo que, que, que man, a veces nos podemos sentar con nuestros jóvenes y preguntarle, viejo, ¿y tus experiencias con Dios? Y ellos dirán, negativo. Uh -huh. Y esa ahora me da mucho temor porque, man, nosotros no los vamos a sostener. Uh -huh. Uma, humanamente, no, no importa qué actividades, no importa qué cosas hagamos, eso no, no funciona en el largo plazo. Funcionará ahorita, mientras sean los chamacos y, y, y no se enrolen con los madres que fuman marihuana. Pero, 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 pero es que no tenemos una amistad tan poderosa para rescatarlos de sus pensamientos, ni una iglesia tan poderosa para, para hacer que su fe sea realmente profunda, solo una experiencia real con Jesús. Entonces, por eso te digo que para mí son convicciones que solo encuentran en la palabra, a la que a veces no se exponen de verdad, y número dos, experiencias reales en la oración y en la presencia de Dios, que ninguna de esas dos cosas la sustituye, nada, ni un café, ni un almuerzo, ni
1: ni, ni nada, nada, nada,
0: nada la sustituye. Uh
1: -huh. sí, y eso que vos decís eso, creo que, que es muy real, porque a veces creo que solemos como tomar ciertas cosas como si fueran antiguas, ¿verdad? Como cuando hablamos del fuego, que la gente dice, no, sí. ya eso, ya eso, como que no, ¿verdad? Yo me imagino y me pongo con esto que vos decís, eh, Moisés con la zarza, literal. ¿Verdad? Uh -huh. La presencia de Dios y eso. Parecería que si sucederan esos estos tiempos, si alguien lo experimentara, parecería que es anticuado, ¿verdad? Que esas cosas ya no suceden, sí. ¿verdad? Como, ok, Moisés estaba ocupado haciendo lo que tenía que hacer y posiblemente tenía una convicción en su corazón y Dios habla y le da propósito, ¿verdad? Y le cuenta lo que lo visiona y hacia dónde quiere llevarlo y lo que él es para, para Moisés y todo. Igual cuando yo pienso en Samuel, también pienso lo mismo, que él está acostado que es el sacerdote Eli y que, y que Dios le habla por primera vez a Samuel, ¿verdad? Y que lo llama, ¿verdad? Y que, que empieza esa profundidad en su corazón. Pero son personas que creo que, que no empezaron a ver a un Dios que pasaba de moda, porque creo que a veces la generación en la que estamos, y yo creo que nos incluimos, porque a veces practicamos como que los ojos de la gente sean puestos, como vos decís, totalmente, más en los éxitos ministeriales que en la misma persona de Jesús. Creo que nos pasa que a veces vemos el éxito de una reunión por cómo responde la gente ante la reunión, ¿verdad? No ante cómo responden sí. en Jesús ante lo que están viviendo. Porque no, estamos ahorita como en temporadas donde queremos conectar más a la gente, más a la iglesia. Queremos ser parte de una comunidad y usamos estrategias, usamos conferencias, usamos muchas cosas que son herramientas que no están mal. Pero nuestra pregunta debería ser esa, que vos decís, ¿realmente estamos, estamos creando o estamos participando en ser una generación que se están encontrando realmente con Dios? ¿O se están encontrando realmente solo con sus líderes? ¿O se están encontrando con uh -huh. sus ministerios o con sus éxitos? Porque a veces es muy fácil ponerse en el Instagram, y yo se lo he hablado con varios amigos, líder de tal cosa, ¿verdad? Como que se oye tonis para sí. poner en, en el perfil, líder de tal cosa, usted que es, pastor de no sé qué, uy, vea el perfil, vea el live de, de Hilson vea, que todo bien, yo no tengo problema con nada de eso y está bien para conectarnos, sí. pero realmente habla más lo que hacemos, habla, tenemos que hablar de lo que hacemos porque lo que somos en Jesús no es suficiente, ¿entiendes? La gente sí. no podría encontrar, no sé, que cuando yo te conozca, cualquier conversación, de verdad yo diga, no de Jesús lo que está ahí, no, no, yo no veo a un Gerald que está que tiene encima puesto una posición ¿verdad? que tiene un manto ahí de, de unción, sino que cada vez que yo converso con usted yo diga, no, esta conversación me está llevando a que yo necesito tener una relación real con Dios que cada vez que converses con sí, alguien yo diga, sí. esta persona tiene algo de parte de Dios y no la puedo copiar ¿verdad? entonces, ¿de qué manera podemos sí. nosotros hacer algo? ¿verdad? entonces, y eso que vos decías me gustó ¿verdad? totalmente, creo que que yo mismo me lo, me lo pregunto en este instante. Yo digo, híjole, ¿será que estoy leyendo demasiado libros? ¿O estoy invirtiendo demasiado en estrategias? Tal vez me hace falta un par de conversaciones con Dios, no sé. Un par de cosas que claro. leer, un par de cosas que detenerme. Entender que se vale detenerse un momento y decir, no sé, ocupo contemplar la relación de Dios a mi corazón. No estrategias, no racionalizar todo, ¿verdad? No crear cosas, sino... ¿Qué Dios quiere crear dentro de mí? ¿O, o qué quiere que Él escuche? Yo no sé, ¿qué quiere Dios que yo escuche? Eso es lo que yo podría decir ahorita. No sé.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí es que creo que... Creo, y yo no estoy diciendo que estamos descubriendo aquí el agua tibia, ¿verdad? Creo que es lo mismo de todo el tiempo. Que hay que, hay que como decir decís, detenerse y volver a lo simple. Mal, lo simple es, es apagar todas estas varas y solo, solo encontrarse con Él. Así. Mm -hmm solo encontrarse con Él y, y en, lo, en lo honesto de la palabra, en lo honesto de, y en lo caótico también de nuestros pensamientos, lo que sea, yo tengo esa teoría, y se lo he dicho a, a gente de la iglesia y eso, yo tengo esa teoría, la mayoría de personas ora eh, de dos maneras. Uno, así honesto, ¿verdad? Gracias, Señor, por estar conmigo este día, buenas noches, eh, que mañana sea tuanis, pura sí. vida, ¿verdad? Amén. Uh -huh otra gente este simplemente man no, 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 no no, no, lo, no, lo, no lo intentan ¿verdad? este y una de las razones por las que no lo hacen es es el siguiente yo creo que nosotros sin ánimo de, de, de definir un tiempo pero en los primeros 10 o 15 minutos de nuestras oraciones no oramos uh -huh. es solo un pleito mental por concentrarse en la oración <ríe> o sea es así como, uy, no, aquella vara, uy, no, no, esa otra, y así más, o sea, nos pasamos entre 10 y 15 minutos para poder llegar a llevar los pensamientos a la quietud y decir, ay, ya, estoy, ya voy a empezar a orar, uh -huh. y, y lo que quiero decir es que en esos minutos la mayoría desiste, porque siente, bueno, bueno, ya, ya oré, ya oré, y no, no, y man, no lo logré, uh -huh. no lo logré, o sea, y en la mente, siente que sí, pero por otro lado también cree que no se conectó. Ahora, yo no quiero decir que todo el tiempo hay que durar seis, seis horas, ¿verdad? Pero yo sí creo que aunque nuestra relación con ese señor es tan diaria y es donde estamos, donde caminamos, a donde vamos, todo eso, man, todos aquí en lo profundo del corazón sabemos que nos hacen falta las conversaciones largas y honestas. Uh -huh. eh, es lo mismo que si uno se encontraba al papá y la mamá todos los días, es cierto, uno se los encuentra en el pasillo, ¿qué, mamá, qué? Pero uno sabe qué conversaciones que uno necesita, sentarse en el sillón y tenerlas al chile, apagar el tele y decir, vamos a hablar de esta hora. Y yo creo que para experimentar a Dios, la mayoría del tiempo, eh, o, o voy a decirlo así, mucho ocurre muchísimo, ocurre en el diario, vas en el carro, son ministrados, Dios te habla, todo eso bien, pero, pero hay cosas que solo pasan cuando te detienes y dedicas tiempo a eso. Y creo que eso de dedicar tiempo es lo que le falta a esta generación, viejo. Uh -huh. ¿Cómo terminan? Mire las, las transmisiones, mire las oraciones, mire cómo terminan los cultos. Uh -huh. ¡Señor! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Qué lindo este mensaje! ¡Los esperamos en nuestro próximo domingo! ¡Y les las buenas tardes! Y yo digo, suave! O sea, uh -huh. en serio. No, vayan a orar a su chosa. Si yo, yo los entiendo. Uh -huh. Pero, ¿no será esa la razón por la que mucha gente no tiene experiencias profundas con Dios? Man, ya, sí, en serio. Y yo creo que hay que pasar, esta es mi teoría, verdad no te estoy leyendo Dale. la Biblia, yo creo que hay que pasar de los 10, de los 15 minutos en oración para poder aquietar los pensamientos y decir, uh -huh. ay ya, yo necesito esa Dios. Es más, lo, voy a decirlo así, yo ni siquiera lo que necesito es pedirle, no necesito rogarle, no neces, solo quiero que Él me hable y que manifieste su presencia aquí conmigo y, y envolverse así ya sacando la pandereta a dos manos, envolverse en su gloria, envolverse en su presencia y todo. Este, porque creo, creo que eso nos está haciendo falta un montón. O sea, que la gente diga, viejo, yo, yo tengo tiempos con Dios y no, no quiero añadirle al corazón de la gente culpa como para decir, no, pero es que usted no tiene tiempos de oración de una hora, es que usted no tiene nada, ¿verdad? Sí. Pero yo sí te puedo decir que cuando he tomado tiempo para orar, las experiencias son muy diferentes que cuando solamente, he, Dios, por ahí a todo tuanis y ya. Uh
1: -huh. y,
0: y creo que usted lo encuentra en la Biblia por todo lado, por todo lado.
1: Sí, eso, eso es cierto. La forma en que respondemos cambia en la medida que nuestra relación con Dios cambia. ¿Entiendes? Yo creo sí. que la, en la medida que todos tengamos una revelación o una revelación avanzada, ¿verdad? O profunda, nuestra forma de responder ante las cosas cambia. Ahora, cuando yo digo... No sé, conozco que me, a un Dios amoroso. Creo que es más fácil poder aplicar ese amor del Dios que yo conozco, porque eso suele suceder: que hay gente que cree que Dios es un Dios castigador, pero es porque no se han dado el tiempo a conocer la parte amorosa de Dios, ¿verdad? Nada más, como es la persona que no ora y lee, ¿verdad? Que dice, uy, mira, es que Dios tiró fuego, consumidor, ¿verdad? Uh -huh. Y la gente que es religiosa y la gente que no conoce a Dios critican a Dios porque dicen que Dios, ¿por qué Dios permite que los niños mueran de hambre y por qué? Pero esa siempre es la pregunta de las personas que no tienen revelación. Siempre es el cuestionamiento porque hablan de un Dios que no conoce, no entiende la historia, no entienden el por qué el corazón. Es como, la, como los papás cuando disciplinan a sus hijos, por alguna razón. Tranqui, tranqui. Como esa parte, ¿verdad? Que cuando decimos que Dios eh, hizo tal cosa por sus hijos, entonces, no, Dios es malo. No, ¿verdad? Lo que pasa sí. es que, ¿por qué no le preguntamos a Dios por qué pasa esto o por qué estoy enfrentando esto? Y en tu relación con Dios, yo entiendo como que tal vez este no es el camino, simplemente no es que está malo, no es que es pecado, no es que está negativo o algo así, sino que tal vez no es el tiempo, no es el momento, eh, dale chance, aprende otras cosas. Y, y nos solemos enojar con Dios en, en ciertos momentos, pero es porque no entendemos el porqué de la relación. Como vos decís, no, sí. no nos damos tanto tiempo de queremos una respuesta, como vos decís, queremos 15 minutos la respuesta y si pasaron 15 minutos de oración y no hay respuesta la cerramos creyendo que era un tiempo de silencio justificamos ¿verdad? Man, ¿No es?
0: man pero es que yo te digo o sea para mí la mayoría que soy en esto y no voy ajá. a decir que en todos los casos ¿verdad? pero para sí. mí la mayoría de personas ajá. bueno, no no, 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 no no he hecho ningún censo como para decir la mayoría pero muchísimas personas ajá may, ni siquiera ni siquiera oran en serio o sea ¿Cómo te explico? Si los primeros minutos o los minutos que usted oró pasó pensando en 40 mil cosas, perdón, uh -huh. no oraste. Exacto. O sea, es como que yo esté diciendo que, que, que bueno, que, que tenga la novia. Y, le, y entonces ella le dice, es que ocupo hablar algo importante con usted. Entonces ella se sienta y va a hablar con usted. Y usted, ah, sí, sí, dígame. Y está haciendo la compu y el teléfono y la vara. Y va y viene y trae no sé qué de la cocina. Y cuando termina dice, eh, ni siquiera tuvimos una buena conversación. Y yo creo que con Dios, que con Dios hay gente que tiene meses, si no años, de tener ese tipo de conversaciones. Esa conversación en la que sí voy a orar, pero la mente está en 40 mil cosas. Uh -huh. O la ponen el, vea, ponen el celular, la canción, y entonces como está terminando, tienen que parar de orar a ir a poner otra canción, porque la que sigue no le gustan. Y entonces la otra y la otra, se pasan la oración poniendo piezas. Uh -huh. Y yo digo, mejor apagar esa porquería de teléfono Dice uh -huh. clavar a hablar con Dios al Chile así al Chile a decir Dios te necesito y te necesito en serio y, y no voy a parar porque por eso te digo que yo creo que los primeros 10 15 minutos son vitales en si nos vamos a concentrar en la oración o solo vamos a, a, a estar ahí un rato peleando con la mente en concentrarse y por eso te digo que, que creo que la gente se rinde muy pronto en la oración eh, y al final, por eso tienen vidas muy secas. Dice, horas, sí, pero man, el tiempo de oración que
1: tienen es, es, es muy mediocre. Uh -huh. Perdón. Incluso, incluso hasta parece que a todos les podemos dedicar un buen tiempo sin apresurarnos, pero cuando uh -huh. es eso, nos cuesta, porque a veces decimos, no sé, yo creo que lo hacemos por defecto, como ahora yo voy a orar ahora en la noche un ratito, ¿verdad? Y nos sentamos pero dentro de nuestra mente está como, uy, me están escribiendo, o sentimos la luz del teléfono, no sé si nos ha pasado, a mí me ha pasado. Eco, que lo tengo eco, por ahí, claro. ¿verdad? Que yo digo, uy, me están llegando mensajes, o me, estamos, tan, eh. estamos tan preocupados con lo demás que no podemos ocuparnos en lo importante, ¿verdad? Jesús le decía a los, a los fariseos y los reprendía, les decía, no sean, no sean como ellos, porque ellos cuidan eso descuidando lo otro, ¿verdad? Como diciendo, sí. a veces hay momentos donde... Como a veces decimos, Dios tiene el control de todo. Si Dios tiene el control del universo, no va a tener el control de mis mensajes de WhatsApp, no va a tener el control de lo que le va a pasar a mi abuelita en, 15, en, en una hora que ore. No sé, digo yo. ¿verdad? Sí. Estamos tan preocupados como de querer tener el control de todo que no podemos soltar un momento las, nuestros pensamientos, nuestras emociones y entregarlos en ese instante. decir decir, ok, sí. voy a orar Y literal, que si algo tiene un lugar en ese instante, que sea Dios y si sobra un campo más, que siga siendo Dios, no como con porque lo demás no nos preocupa orar, Te soy sincero, nosotros no estamos en el cine diciendo, uy, yo ocupo que termine esta película porque tengo quiero, yo quiero orar, ¿verdad? No estamos como sí. eso, es como, no, yo voy y si hay que comer vamos a comer, ¿me entendés Como que la gente no está preocupada y no le pone tiempo, pero creo que nosotros sí. a veces no hemos sido los mejores ejemplos de cristianos, porque hasta leer la Biblia tenemos que hasta disciplinarnos un toque, ¿verdad? Hasta tenemos que ponernos sí. ciertas disciplinas. Porque nuestra naturaleza no es como, me es facilísimo, ¿no? Yo siento que luchamos con humanidad y todo lo que sentimos día a día y sí. lo que pasa nos abruma. Pero creo que justamente en mi mejor momento eh, o en mi mejor temporada, mi relación con Dios tiene que ser buena. Y en mi peor temporada también tiene que ser buena, porque mi relación con Dios, como vos decís, no debería cambiar porque no está definida por lo que yo no tengo el control. ¿Entendés? Sí. ¿verdad? Sino que yo digo, ok, mi relación es, con Dios es buena. Lo que está alrededor de mi relación, las cosas externas, van a cambiar, por supuesto. Hay, sí. hay un entorno, hay decisiones de otros, hay situaciones que me abruman, hay decisiones malas tomadas por mí. Pero yo no me imagino un Dios que también está cambiando junto con las cosas. Yo siento que es el mismo Dios. Como, como las conversiones con el papá que vos decís, Dios me sigue esperando en esa sala. ¿Me entiendes? Yo no me imagino como, sí. uy no, Quique, hoy oh, era, hoy no es un buen día. Hoy no voy a hablar contigo porque tu entorno está demasiado mal, entonces no, hoy no te espero. Yo te entiendo, sí, sí. Yo imagino como que yo es sí, sí, sí. te espero aquí, ¿verdad? Como, listo, eh, yo tengo el control de todo y yo sigo estando de pie o sentado en ese sillón esperándote que que me contes cómo te fue. Yo te entiendo si tienes ganas de llorar, si te costó, si estás enojado, pero sigue siendo el mismo Dios amoroso. No es como que le cambiamos el corazón a Dios por las situaciones de afuera, ¿verdad? Entonces, eso sí. que vos decís, a mí me, me encanta y me sí. gusta el tema de de eso, mano, y yo creo que totalmente acuerdo de que hay ciertas conversaciones que nos hemos perdido por vivir una vida demasiado apresurada, en serio sí,
0: yo digo, o sea, ojalá fuera que, como usted decía ahora, verdad, que la abuelita y todo, ojalá fuera por cuidar a la abuela mal pero la mayoría no tienen nada que hacer sí. el Chile la mayoría no es, miren, esta en esta cuarentena uh -huh. quien dice que no tuvo tiempo para orar o sea, man, tiene que agarrar la lengua, jalársela y majársela con un martillo, porque Ajá. es mentira. Ahora, yo no estoy diciendo con esto, no estoy pretendiendo decir que el que no ora dos horas, entonces no conoce a Dios. Eh, pero yo creo, que, yo creo que uno elige el nivel de comunión o de intimidad que tiene con Dios y ese nivel le, le abre puertas a cosas nuevas o se las cierra. Ajá. Por ejemplo, para seguir con la pandereta en la mano, este no sé cuánto le queda la conversa, bro. Dale, dale. <ríe> le vamos. Sí, sí. Bueno, vos, vos sabes esa historia, ¿verdad? Que, que entra Jesús a, la, a la, la choza de Lázaro y María, Marta está sirviendo y María se le tira los pies, ¿verdad? Uh -huh. este, el, el tema es que entonces Jesús les dice, ah, Jesús les dice, cuando, cuando todos empiezan a, a... Ahí en otra cosa, ahora Dice, ella escogió la mejor parte. Ajá. Cuando Marta le, le reclama y no le será quitada. Ahora, Jesús no le reclamó a Marta. Jesús no le dijo, Marta, este, usted mala nota, no se metió a los pies. Ajá. No, 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 lo que le dice es, María escogió esto, no se meta con ella. O sea, es si usted quiere una relación a distancia en la que solo sirve, en la que solo pasa ahí haciendo cositas para mí, es, esa es su decisión. Y a, esa, a ese nivel de relación voy a estar con vos. Pero si usted elige sentarse aquí y estar a mis pies y escucharme y, y, to, y tomar de mi corazón, ese es el nivel de relación que vamos a tener. Entonces, Dios no regaña a alguien que dice, no, Dios, hoy solo te di gracias en la mañana y solo así, en todo el día no tengo relación contigo. O sea, Dios le dice, pura vida, pero este va a ser, esta va a ser nuestra relación. ¿Me explico? Okay. O sea... No, no me pidas que te abra el corazón a niveles en los que no me lo has abierto tú. Ni me, ni me pidas que seamos eh, brutalmente honestos y profundos si vos no querés ser honesto y profundo conmigo. Entonces, uh -huh. yo creo que, que, que somos demasiadas martas. ¿Te explico? Somos uh -huh. demasiadas martas con una relación con Jesús buena, pura vida, en la que le servimos, el hombre viene a la choza, compartimos, pero más íntimo, así íntimo, que uno diga lo, lo dejo todo a un lado y me siento a sus pies y tengo una revelación mayor de él, eso es lo que siento que nos falta. Y por no tener esa revelación mayor, es que a veces los tiempos nos despedazan, eh, la vida nos agarra por sorpresa, las situaciones del mundo nos golpean y nos desmadran. Eh, entre los jóvenes baja la profecía. Entre, ¿Me explico? O sea, ¿por qué uno dice no, la profecía es una hora mística ya para rotos ya no, no. Es, es el conocimiento de los tiempos, es, es, es el corazón de Dios traído a nosotros, pero eso solo se le da a los íntimos. Si usted quiere, tiene un cañazo de martas ahí, pero ahí no hay mayor revelación. Ajá. Ahí hay servicio y una relación tuanis, pero no hay mayor revelación. Pero cuando Jesús dice, ¿hay quienes tienen una relación conmigo, como la de María? Él no está diciendo que los demás están mal, está diciendo que ellos escogieron la mejor parte. Y yo creo que hay, que hay o sea que necesitamos promover más eso que, que martas. Ajá. Y creo que hay demasiadas martas diciendo esto es lo que hay que hacer y obstinados por los que no hacen eso. Eh, y y tal, vez, tal vez suena como muy, 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 muy extraño, pero creo que es la verdad. Necesitamos enseñarle a la gente a, a profundizar más en Dios y a volverse mucho más íntimos de Dios. Y, y esto cada uno lo elige, o sea, Dios no, le, no se va a enojar con alguien por, por no ser tan íntimo pero man, de cuántas cosas se va a perder es que no hay palabras uh -huh. ¿Sí? Sí. yo creo que los, los íntimos de Dios son los que están dándole al mundo eh, la verdad del corazón de Dios, no solamente las cosas que escucharon alrededor o que creen saber o que han conocido eh, en la periferia entre la multitud, sino la gente que man, se ha acercado demasiado para escuchar lo que hay en su corazón Sí. Creo que necesitamos
1: más de eso. Exacto. Y, y, y como vos decís, que chiva la parte donde nos estamos hablando de que Marta no tiene una relación, ¿verdad? Porque a veces lo, lo predicamos como: si María tiene una relación y Marta era una farisea, no, Marta no era una farisea y posiblemente tiene una buena intención. Uf, posiblemente. Una linda,
0: una linda relación. Es un que un peñazo.
1: Exacto, porque según lo que uno escucha o lo que lee, tenía una relación con las dos. Una buena relación claro. con ambas, ¿verdad? Y, y cuando murió Lázaro y toda la historia ellas eh, Jesús las ve verdad y se ve con ellas y, y me entiendes como eh, hay un vínculo verdad no estamos hablando de gente sin vínculo lo que pasa es que el nivel de relación era diferente esa es la diferencia qué es lo que qué es lo que sucede tal vez con Marta que posible Marta posiblemente Marta su servicio sustituía un poco su relación y eso suele suceder un montón que hay demasiada gente sirviendo sin relación pero creo que quien tiene una buena relación y está al nivel de la relación sirve por, por defecto a la relación, ¿entiendes? Es sí. como que quien sí. tiene una buena relación termina sirviendo, porque quien conoce a Dios, ¿quién no le va a querer servir a alguien que conoce realmente su corazón y va a querer cumplir su propósito? Le sirve. Pero hay gente como sí. que se quiere saltar el paso a la intimidad. Entonces, sí. quieren disfrutar de los privilegios de la relación sin la intimidad de la relación. ¿Entiendes? Es como, sí. ¿verdad? Y eso pasa.
0: Yo creo, yo creo por ejemplo, que... O sea, ¿por qué uno no puede decir que María era una vagabunda? Uh -huh. es, esa, esa mujer de fijo, por la cultura y todo, vivía breteando como loca. Este, entonces, ¿qué es lo que está pasando eh, eh, ahí en la historia? Man, que, y creo que este domingo predicaba un poquito sobre eso, es, es acerca de los momentos. O sea, uh -huh. yo, yo debo de entender los momentos. Y ese era, no era momento de servir la mesa, era momento de sentarse a los pies de Jesús y yo creo que eso es lo que no estamos entendiendo, los momentos. O sea, no es que no hay que servir, es que hay un momento para servir y hay un momento para detenerse a, a, a conocer a Cristo, a su corazón. Y creo que tenemos a todo mundo, como, como en el rol de, ¿verdad? Este, y cuando llega el tiempo de detenerse, nos, nos ostinamos y decimos, no, pero es que, no, no, es mucha vara, venga, sigamos aquí en el desmadre. Y es entender cuándo yo necesito ya. Y Jesús dice, bueno, a los que se detienen no les va a ser quitado. Uh -huh. Si usted quiere se enoja, si usted quiere dice lo que sea, pero él y yo o ella y yo tenemos una relación en la que usted no se va a meter. Y yo, viejo, yo elijo, yo prefiero este, que a veces eh, tenga que detenerme y no tenga que ver tanta productividad aparentemente, que a veces no parezca tan, tan este, famoso o tan logrando cosas pero que Jesús se sienta bien de que yo estoy ahí y yo sentirme pleno de que estoy ahí, que tengo una relación. Este, porque, porque yo creo, viejo, que aquí todo se trata de exponer las cosas increíbles que hacemos eh, y tenemos demasiado de eso. A, a, los, a los líderes a ese nivel, pero a los chamacos en, su, en sus realidades, ¿verdad? de Full TikTok y full esto y full lo otro y full, y full y full y full y full y no está mal. Y si usted no hace eso, o sea, yo no estoy criticando, lo que estoy diciendo es, hay gente que se sí ha entendido hay momentos específicos para parar y estar con Cristo. Y Jesús dice, no se meta con esa gente, porque ellos, ellos y yo, eh, eh, solo nosotros, y no me interesa si alguien más quiere o no. Mm -hmm. eh, eso es bien interesante.
1: Sí, y, y, es, y es muy real. Muchas veces queremos dar a entender superficialmente a otro la relación que no hay con Dios. ¿Entiendes? Queremos, queremos como... Exponer cosas que son una máscara para darle a entender a la gente o darle a creer que nuestra relación con Dios está buena. Pero como no tenemos relación, ocupamos mostrar algo. ¿Me entiendes? Uh -huh. Es como, como esa necesidad de, como, quiero que sepas que estoy bien con Dios. Entonces voy a subir uh -huh. versículos. Uh -huh. Pero son los versículos que no vivo. Son los versículos que no leí el capítulo, sino el buen versículo que me gustó, que creo que está sí. cool y se vería muy bien en una red social, bien editado. ¿Entiendes? Entonces, sí, sí. está muy lleno de buenas intenciones, pero cero realidad de mi vida. No habla de mi sí. realidad, habla lo que yo quiero que otros crean de mi verdad, que no hay, ¿verdad? Porque al final, y yo lo he conversado con amigos, volvemos a ser como esos esclavos de, de, de una relación que no existe. Es más cansado fingir que serlo, me ¿entiendes? En una relación con Dios sí. es igual. María no ocupaba fingir que le servía. Jesús sabía que le servía. Por eso Jesús no le habla sí. de servicio. Porque Jesús dice, no, escogió, escogió la mejor parte. Y no le explica a Marta, como vos decís, eh, Marta, ella sí me sirve. Ni siquiera la tiene que decir, no le tiene que demostrar a nadie nada. Y eso es lo que debería sí. de resultar nuestra relación con Dios, ¿verdad, María? Cuando Jesús, yo me imagino cuando, cuando cae a los pies y, y lo está escuchando, yo, yo me imagino literal los ojos de María al escucharlo, ¿verdad? Como Es mi oportunidad, sí. decía, como si ¿sí tengo una oportunidad de estar con Jesús, Cualquier oportunidad que yo tenga a Jesús cerca, la voy a usar para escucharlo. Lo voy a usar sí. para relacionarme, para aprender, no para servirle. Porque yo imagino a María como que dice, hey, tanto tiempo estoy sirviendo y a Jesús no lo veo cuando Él viene. Ah, manda la parada que yo cada vez que Jesús venga me ponga a hacer cosas. ¿Verdad? Típico. Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Sí, habrán personas como Marta que, que no son malintencionadas, pero aquí qué interesante. Marta habla de María, no habla de Jesús. ¿verdad? Marta se sí. queja de un solo. Muchas veces los que sirven tendemos, o si estamos de, sirviendo demasiadas cosas, tendemos a responsabilizar o buscar culpables a otros. ¿Verdad? Como cuando yo sí. sirvo, es que no, ella no está haciendo eso, me toca a mí hacerlo solo. Pero creo que quien tiene una buena relación con Dios no está preocupado si le toca hacer mucho o le toca hacer poco. Porque entiende uh -huh. que es Jesús, ¿me entiendes? A veces yo siento que a vos te puede pasar lo mismo, que hay veces que decís, pucha, siento como que hoy estoy diciendo muchas cosas y, y siento que me toca. Pero como tenés una buena relación con Dios, no vas a escatimar el costo. No te sí. preocupa si un día tenés que tener la producción y sentarte, y no vas a escatimar el día siguiente si te toca hacer el doble o te toca hacer la mitad. Sí. No estamos preocupados preocupados por cuánto hacemos o cuánto no hacemos. Estamos preocupados cómo está nuestra relación con Dios hoy. No mañana, no ayer, ¿verdad? Y no decimos, ayer oré muy tuanis, hoy no voy a orar, pero porque hoy tengo que servir mucho, no. Hoy es muy toanis como Jesús cuando alimentó a los cinco mil, dice que cuando sí. terminó de alimentarlos, se fue a solas a orar. Bueno, entonces yo digo, con el, con Dios, yo digo, Jesús podría buscar la excusa, literal, podríamos buscar la excusa a todos de decir, compa, yo hice en iglesia, pues estoy cansado, y Dios me entiende, ¿verdad? Como siempre es así, como Dios es un buen entendedor, ¿verdad? En vez de decir, sí. ¿por qué no entiendo yo que yo soy el que necesita a Dios? No es que Dios me necesita a mí, ¿verdad? Como, sí, sí. como no, yo tengo una necesidad, y el hambre no se quita con servicio. ¿Entiendes? El no, no,
0: no, no. no. Y, es, o sea, para usar ese ejemplo que vos decís también, eh, yo creo que Jesús, uh, o sea, Él no, él no dice, como se dice, ya, ya serví. Para mí uh -huh. todo tiene que ver con momentos. Ajá. O sea, siempre son momentos. Este es momento de servir, uh -huh. pero a este otro es momento de tenerme y experimentar a Dios por ejemplo, o sea, solo, solo por poner un ejemplo de, de nuestras liturgias, sí. yo, yo sé que hay momentos en los que a mí me toca ministrar, eh, pero también sé que hay momentos en los que necesito estar ahí para, para recibir y para ser alimentado, pero si yo en esos momentos estoy nada más viendo cómo salió la música y, y si aquellos están haciendo lo que están haciendo, viejo, me seco. Uh -huh. Igual, yo sé que en la choza hay tiempo para ver Netflix, hay tiempo para estar en el cel, hay tiempo para, para ir a donde mis sobrinos, hay tiempo para vacilar, hay tiempo, pero hay tiempo en que necesito, el momento en que necesito concentrarme en Dios, y yo creo viejo que, que eso es lo que no respetamos, o sea, todos los demás momentos se respetan, menos ese, o sea, no. cuando ese momento llega, muchas cosas pasan, entonces como usted dice, ah no, voy a orar un toquecito, pero entonces se ve la luz del teléfono, o se escucha el tim, o la canción no, no era, o llegó alguien, o hermano, tenemos mil excusas para que ese momento no sirva para nada y sí. decimos que el diablo que no sé quién, pero la verdad es que no persistimos, que no insistimos que no, que no lo valoramos uh -huh. entonces yo creo que, que si alguien quiere conocer a Dios en esas dos cosas podemos resumirlas, uno en cambiar su manera de pensar por medio de la palabra, o sea, generar convicciones y uh -huh. número dos, experiencias ninguna de las dos cosas así de básico, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas puede quedarse por fuera porque si no, no es una relación genuina. Y por supuesto que sea diaria, que sea de cada rato, de, de, de él camina conmigo, una conciencia de que él está conmigo. Eso, eso es verdad. No, no ocupo estar de ahí full, full, full hablar en lenguas todo el día. Uh -huh. pero, pero sí creo que esas dos cosas tienen que estar presentes para que una persona pueda decir: Yo, yo de verdad es, es, tengo una, una experiencia
1: continua con, con el Señor, ¿verdad? Sí. Creo que por ahí anda. Sí, y, y creo que, que es muy acertado. Muchas veces quisiéramos dar como pasos, ¿verdad? O cómo tener una relación con Dios. Y hay mil libros posiblemente, sí. ¿verdad? Existen muchos textos, muchos consejos, pero creo que a veces lo mejor es empezar de las bases, de lo simple. Man, hacer,
0: hacer. Uh -huh. Es que usted y, yo, usted y yo aquí hablamos una hora de, de cómo tener una relación con Dios. Mi pregunta es, si, si a veces en lugar de poder conversar una hora con otra persona acerca de vamos y oramos y ya, me explico. O sea, al final, al final, al chile. Si alguien dice, no, pero es que ocupo ir a la iglesia este fin de semana a ver si fortalezco mi relación con Dios. Bueno, nada más, apague esa porquería de teléfono y, y ahí en el cuarto, cuádrese. O sea, es, es que es más como hacer que, uh -huh. de, que mil mil cuestiones que a veces se lleva más tiempo uno investigando cómo que haciéndolo.
1: Exacto, a veces, a veces buscamos, a veces todo tiene razones para hacerse, pero cuando oramos son puras excusas, ¿entiendes? Eh, para sí, lo demás sí. no hay excusas, pero para esto le buscamos la, la excusa, la que sea, grande o pequeña. Pero... Y, y es
0: tan rico, o sea, es tan rico porque todo se fundamenta en el amor. Cuando Ajá. amas a Dios no es esa hora de, hay que orar, ya es hora, o tengo que leer la palabra, es más es amor, es Ajá. amor y ya no es ya no es bronca, ya no es ley, ya no es ya no es que rudo ya no es que pereza tengo que apagar el teléfono o sea es amo hacerlo ¿no? amo quién es él a, a, amo él amo esto amo la relación que tenemos sin él sin él no puedo es que no es que me dijeron que hay que orar y que los evangélicos oran es sin Dios yo no quiero vivir y me encanta estar con él y entonces en ese en ese amor que tal vez ya hey, eso es todo un tema verdad pero en ese amor la relación fluye, nadie tiene, que, nadie tiene que rogarle a, 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 a Kike que, que hable con Agüila, o sea, está deseando, eh, es, una vara, es una vara que sale de aquí, yo pienso que, que mucha gente también lo ve por un, por un tema de hay que orar o hay que leer, y no,
1: se perdió. Ese, se perdió. Ya nace, el, el deseo nace, ya en el corazón está el deseo, no es como toca buscar el deseo a los kilómetros, sino que está dentro de mí, uh
0: -huh, en cada uh -huh.
1: paso, en cada cosa que yo a Dios y lo siento y y creo que esa necesidad, y, y mano a mí muchas gracias por compartir esto, ¿verdad? De, de hablar de experiencias, eh, de profundizar en la palabra, de generar convicciones. Creo que las convicciones sostienen nuestras conductas, ¿verdad? Al final sí. podríamos aprender conductas. Sin convicciones no tiene sentido, porque no somos robots. Ocupamos tener convicciones que desarrollan principios, y ¿verdad? Conductas y toda la vaina, como el círculo. Ese es ese famoso sí. círculo que hablamos, ¿verdad? Que todo empiezas en los principios y convicciones y al final generamos conductas. Entonces, creo que no es imitar una conducta de alguien, es desarrollar convicciones personales con Dios, ¿verdad? Sí, desarrollar sí. la necesidad, desarrollar el amor por Dios. Y creo que como la relación es personal, yo no me puedo ganar tu relación por Dios, te la tienes que ganar sí. vos, ¿entiendes? Entonces, sí, sí. Y, y creo como que Dios no es un Dios difícil de conocer, Dios no es un Dios enojado, Dios no es un Dios que nos pone barreras, Creo que él está deseoso también de estar conmigo, ¿verdad? Él está deseoso sí. de acercarse, eh, de protegerme, de ayudarme en mis malos momentos, por supuesto, pero de alegrarse conmigo en mis buenos momentos. Claro. Es un Dios de, como vos decís, de los tiempos, y, y él no es el Dios solamente de mis victorias, sino también de mis derrotas. Él es el Dios de mis, de mis momentos buenísimos y de mis fracasos, y el Dios que llora conmigo y también se ríe conmigo. Entonces, es una relación bonita, ¿verdad? No es un Dios ahí que sí. está esperando que yo peque, para, para no escucharme, ¿verdad? Sino que es un Dios que, que está a la espera. Él está ahí cerca y creo que quienes escuchan esto, más, de que, más que episodios ahí de, de técnicas, porque eso no es una técnica, eso es, no hay técnicas, Esa es el secreto, no existen. Acérquese, sí. descubra cómo a usted le sirve más acercarse a Dios, si en su cuarto, si en el sillón, si tirarse acostado, no sé, cómo usted se sienta cómodo y se sienta en casa, como usted con su papá en la sala. Ustedes deberán saber cómo tienen esa conversación, ¿verdad? Si ocupan hacerla sí. en el piso como niños, si en el regazo, si los dos abrazados y si con un beso de por medio, no sé. Pero creo que, que, que está bonito que cada quien descubra y que no le cuenten cómo otros uh -huh. tienen una relación con Dios, sino que usted viva su propia relación y usted pueda hacer una voz y enseñarle a otros lo bonito que es tener una buena relación con Dios y que sería bueno que otro experimenten, ¿verdad? Entonces, claro. Bueno, bien muchas gracias por este tiempo. Yo sé que tenés una row, ¿verdad? Yo también ahí estoy viendo <risa> el cel como ya entrar, minutos, cinco minutos, ¿verdad? Entonces, <risa> sí, Manu, sí, sí, sí. eh, agradecerte por esto. Eh, ahí igual yo dejo ahí el perfil de Gerald en, en, el, en, el, en la sección de Spotify o lo que sea, o el, del podcast, por si alguien quiere escribir algo y preguntarle. Creo que tenemos que ser accesibles ante un consejo, ante cómo nos sentimos, ¿verdad? Y... y y que si alguien nos ocupa algo, de nosotros, o sea, una oración, que no pase de modo de orar por la gente. Claro. De modo de animarnos. Y, bro, eh, de muchas gracias, papi, por darlo todo, representando a la zona sur. <risa> Linda, Kike, gracias por tomar cuenta
0: y que siga todo el mundo escuchando los podcast
1: agujeros en el pecho. Listo, papi, muchas gracias. Ahí nos hablamos. Pura vida, papi. Hasta pronto. Un abrazo. Que estés bien. Pura vida, Chao, papi. Nos hablamos.